2: Bienvenidos al programa Caminos de María, que se emite a través de las ondas de Radio María. Les invitamos a escuchar el programa dedicado a la celebración mariana de la Virgen de Guadalupe, la cual se conmemora el 12 de diciembre. Este es el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Sean Bienvenidos.
3: Esta advocación mariana se conmemora cada 12 de diciembre en México y en todo lugar donde se venere esta advocación de la Virgen María. La Virgen de Guadalupe es la Reina de México proclamada por el pueblo. Pío X la proclamó patrona de toda la América Latina. Pío XI de todas las Américas. Pío XII Emperatriz de las Américas. Juan XXIII la Misionera Celeste del Nuevo Mundo y la Madre de las Américas. Juan Pablo II beatificó en la Basílica de Guadalupe al indio Juan Diego el 6 de mayo de 1990. La celebración de su fiesta el 12 de diciembre se debe a que en esa fecha, pero en 1531, se apareció en Tepeyac, México, a San Juan Diego, apenas diez años después de la conquista de México. La Madre de Dios vino para dar a conocer el Evangelio a sus hijos nativos del Nuevo Continente, para mostrar y dar todo su amor y compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre, le dijo a Juan Diego. Como prueba de su visita, la Virgen hizo que en aquel lugar aparecieran milagrosamente rosas de castilla y que su imagen se quedara permanentemente en la tilma del indio juan diego durante cuatro días la virgen se había comunicado con juan diego hablándole en su propia lengua el nahuatl al identificarse maría usó la palabra cuatlayope que significa la que aplasta la serpiente otros reconstruyen el nombre como Tlecuatlacupeu, que significaría la que precede de la región de la luz como el águila de fuego. De todas formas, a los oídos de los frailes españoles le sonó como Guadalupe, tal como conocían a la patrona estremeña que en tiempos de Alfonso XI se construyó su basílica. De esta forma, se añadió con este nombre la tercera advocación a la Virgen de Guadalupe, tras la de Cáceres y la de la Gomera. Sin embargo, la Guadalupe mexicana tiene la originalidad de que se comunicó de manera que la entendieron tanto los indios como los españoles. La Virgen de Guadalupe dio al indio Juan Diego un delicado trato de nobleza, elevando proféticamente la condición de todo su pueblo. El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Al mismo tiempo, la Virgen trajo la reconciliación y no división entre los nativos y los españoles. Les ayudó a ambos a comprender que la fe cristiana no es propiedad de nadie, sino un don de amor para todos. La Virgen pide a Juan Diego que vaya al obispo. El obispo de México era Fray Juan de Zumárraga, franciscano. De esta manera, la Virgen enseña que se debe someter a la autoridad legítima que Jesús estableció en la Iglesia. Cuatrocientos años debieron pasar para que la cultura occidental reconociera admirada que la imagen impresa sobre la yate indígena era un verdadero códice mexicano, un mensaje del cielo cargado de símbolos. Helen Berems, una antropóloga norteamericana, descubrió en 1945 lo que los ojos de los indios habían leído en la pintura de la madre del verdadero Dios por quien se vive aquel diciembre de 1531.
0: Que fue por ti que tuve fuerza para luchar cuando sentía gran tristeza porque que pude regresar a visitarme, Virgencita yo quisiera platicarte Que al igual que yo existe mucha gente Que te lleva dentro de su corazón Virgencita de Guadalupe Recibe nuestro canto la voz de millones de hermanos latinoamericanos que
2: viven lejos de su patria por buscar un futuro mejor.
0: ¡Ay, dolor! ¡Échale monte. Hoy vengo aquí otra vez a ponerme a tus pies, Virgen de Guadalupe. Gracias por darme calor, esperanza y amor, cuando lejos te tuve. Ahora estoy frente a ti, de regreso aquí en mi patria querida. Quiero brindarte mi amor, como un fiel servidor, el resto.
3: Les recordamos que estamos escuchando dentro del programa Caminos de María la advocación dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe de México, aquí en Radio María.
2: Los misioneros tenían poco éxito a pesar de su intensa labor. En gran parte por el mal ejemplo de muchos que, llamándose cristianos, abusaban de ellos. Pero la Virgen de Guadalupe se presenta como mujer nativa y les enseñó que el regalo de la fe es para todos sin distinción. La imagen de la tilma es toda una catequesis, con el resultado de que en los siete años después de la aparición, ocho millones de nativos se convirtieron a la fe católica. Esto representa un promedio de tres mil conversiones diarias. Si recordamos que por la predicación de San Pedro, el día de Pentecostés, se convirtieron tres mil hombres, podemos apreciar que la Virgen inició un verdadero Pentecostés que duró siete años. La Virgen de Guadalupe continúa guiándonos a Jesús. Los milagros de la Virgen son tan extraordinarios que no podemos menos que decir el poder divino está aquí. Dios Todopoderoso se complace en derramar sus dones por medio de aquella que él escogió como madre. El Tepeyac es el santuario mariano más visitado del mundo y supera en visitas a los de Lourdes y Fátima. Cada año más de veinte millones de fieles se acercan a visitar a la venerada imagen para expresar a la Madre del Cielo su cariño y veneración. El día de la fiesta, cada 12 de diciembre, se calcula que unos tres millones de fieles devotos acuden al santuario. En la actualidad, la imagen milagrosa está en la nueva basílica construida junto a la antigua que se está hundiendo notablemente. Los fieles pueden contemplar el cuadro desde una estera móvil que a sus pies se desliza para movilizar a los fieles y dar cabida a las multitudes que desean venerarla. Como en todo santuario mariano, la Basílica de Guadalupe cuenta con una capilla del Santísimo donde los fieles constantemente adoran al Señor. La nueva basílica tiene forma redonda, que simboliza la tienda que albergaba el Arca de la Alianza en su marcha por el desierto. Las lámparas interiores que cuelgan del techo recuerdan la nube que guiaba al pueblo de Dios día a día, y al refulgente o la refulgente pared de oro que sostiene el cuadro representa la columna de fuego y luz que indicaba el camino durante la noche. En el proceso de estudio para la canonización de Juan Diego se estableció una comisión para investigar su historicidad y se presentaron 27 documentos o testimonios indígenas guadalupanos y ocho de procedencia indoespañola entre los que destacaban el nicán Mopoua y el llamado Códice Escalada. No se pueden explicar algunos aspectos decisivos de la historia mexicana sin tener en cuenta el milagro de Guadalupe, que sirvió de encuentro entre dos mundos hasta ese momento contrapuestos dramáticamente. Cabría añadir la tradición oral, básica por su fidelidad en los pueblos mexicanos, en el recuerdo de los hechos acontecidos en la persona de Juan Diego, que confirman su figura Histórica y espiritual en sus cuatro visitas a México el Papa Juan Pablo II estuvo en el Tepeyac honrando con profundo amor filial a la Virgen de Guadalupe, a quien encomendó el continente americano y su nueva ya no evangelización hay dolor
0: en mí, desde que te sentí llegaste tú, de Dios Hace sol y paz es lo que tú me das. Ha la terrible soledad, ha guardado la ventana tu llegada. así yo, todo miedo que sentía se desfobró. cuando abrí los ojos para ver. Oh, 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 oh. Me bailaste. Siempre cuidarnos a todos los que estamos aquí esta noche y felicidades en este día que es todo tuyo. Te amo.
1: La siguiente historia está tomada del escrito del indio Nican Mopowa del siglo XVI, en la que cuenta lo siguiente referente a Juan Diego. Un sábado de 1531 a 9 de diciembre, un indio de nombre Juan Diego iba muy de madrugada a la ciudad de México a clase de catecismo y a la Santa Misa. Al llegar junto al cerro llamado Tepeyac, amanecía y escuchó que le llamaban de arriba del cedro diciendo «Juanito». Juan Dieguito. Él subió a la cumbre y vio a una señora de sobrehumana belleza, cuyo vestido era brillante como el sol, la cual, con palabras muy
3: amables y atentas, le dijo Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Sabe y ten entendido, tú el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios por quien se vive, del Creador Cabe quien está todo señor del cielo y de la tierra deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor compasión auxilio y defensa pues yo soy vuestra piadosa madre a ti a todos vosotros juntos los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen oír allí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores. Y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al Palacio del Obispo de México y le dirás cómo yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo, que aquí en el llano me edifique un templo. Le contarás puntualmente cuanto has visto y admirado y lo que has oído. Hijo mío, el más pequeño, anda y pon todo tu esfuerzo. Él se arrodilló y le dijo
2: «Señora mía, ya voy a cumplir tu mandato. Por ahora me despido de ti, yo humildemente siervo tuyo».
1: Y se fue deprisa a la ciudad y caminó hacia el palacio del obispo, que era Fray Juan de Zumárraga, religioso franciscano. Cuando el obispo oyó lo que le decía el indiecito Juan Diego, no le creyó, solamente le dijo
2: otra vez vendrás, hijo mío, y te oiré más despacio. Lo veré muy desde el principio y pensaré en la voluntad y deseo con que has venido.
1: Juan Diego se volvió muy triste porque no había logrado que se realizara su mensaje. Se fue derecho a la cumbre del cerro y encontró allí a la Señora del Cielo que le estaba guardando. Al verla, se arrodilló delante de ella y le dijo
2: Señora, la más pequeña de mis hijas, niña mía, fui a donde me enviaste a cumplir tu mandato. Aunque con dificultad entré a donde es el asiento del prelado, le vi y expuse tu mensaje, así como me advertiste. Me recibió benignamente y me oyó con atención, pero en cuanto me respondió pareció que no la tuvo por cierto. Comprendí perfectamente en la manera que me respondió que piensa que es quizás invención mía que tú quieres que aquí te hagan un templo y que acaso no es de orden tuya. Por lo cual te ruego encarecidamente, señora y niña mía, que alguno de los principales, conocido, respetado y estimado, le encargues que lleve tu mensaje para que le crean porque yo soy un hombrecillo, soy un cordel, soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy gente menuda, y tú, niña mía, la más pequeña de mis hijas, señora, me envías a un lugar por donde no ando y donde no paro.
3: Ella le respondió, «Oye, hijo mío, el más pequeño», Ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad. Pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes y que con tu mediación se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Dale parte en mi nombre y hazle saber mi voluntad, que tiene que poner por obra el templo que le pido.
1: Pero al día siguiente, el obispo tampoco le creyó a Juan Diego y le dijo que era necesaria alguna señal maravillosa para creer que era cierto que lo enviaba la misma Señora del Cielo y lo despidió. El lunes, Juan Diego no volvió al sitio donde se le aparecía Nuestra Señora porque su tío Bernardino se puso muy grave y le rogó que fuera a la capital y le llevara un sacerdote para confesarse. Él dio la vuelta por otro lado del Tepeyac para que no lo detuviera la Señora del Cielo y así poder llegar más pronto a la capital. Mas ella le salió al encuentro en el camino por donde iba y le dijo
3: «Oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asuste y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad ni otra alguna enfermedad y angustia». No estoy yo aquí que soy tu madre, no estás bajo mi sombra, no soy yo tu salud, no estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has, Menester? No te apene ni te inquiete otra cosa, no te aflija la enfermedad de tu tío que no morirá ahora de ella. ¿Estás segura que ya sanó? Sube, hijo mío, al más pequeño, a la cumbre del cerrillo, allí donde me viste y te di órdenes. Hallarás que hay diferentes flores. Córtalas, júntalas, recógelas enseguida, baja y tráelas a mi presencia. Juan Diego subió a la cumbre del cerro y se asombró muchísimo
1: al ver tantas y exquisitas rosas de Castilla, siendo aquel tiempo de mucho hielo en el que no aparece rosa alguna por allí, y menos en esos pedregales». Llenó su poncho o larga ruana blanca con todas aquellas
3: bellísimas rosas y se presentó a la señora del cielo. Ella le dijo Hijo mío, el más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al obispo. Le dirás en mi nombre que vea en ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Tú eres mi embajador, muy digno de confianza. «Rigurosamente te ordeno que solo delante del obispo despliegues tu manta y descubras lo que llevas. Contarás bien todo. Dirás que te mandé subir a la cumbre del cerrillo, que fueras a cortar flores, y todo lo que viste y admiraste, para que puedas inducir al prelado a que te dé su ayuda con objeto de que se haga y erija el templo que he pedido». Juan Diego
1: se puso en camino, ya contento y seguro de salir bien. Al llegar a la presencia del obispo le dijo
2: Señor, hice lo que me ordenaste, que fuera a decir a mi ama, la Señora del Cielo, Santa María, preciosa Madre de Dios, que pedías una señal para poder creerme que le has de hacer un templo donde ella te pide que lo erijas. Y además le dije que yo te había dado mi palabra de traerte alguna señal y prueba, que me encargaste de su voluntad. Condescendió a tu recado y acogió benignamente lo que pides, alguna señal y prueba para que se cumpla su voluntad. Hoy, muy temprano, me mandó que otra vez viniera a verte. Le pedí la señal para que me creyeras, según me había dicho que me la daría. Y al punto lo cumplió me despachó a la cumbre del cerrillo donde antes yo la viera, a que fuese a cortar varias rosas de Castilla. Ella me dijo por qué te las había de entregar, y así lo hago, para que en ellas veas la señal que pides y cumpla su voluntad, y también para que aparezca la verdad de mi palabra y de mi mensaje. Helas aquí. Recíbelas.
1: desenvolvió luego su manta blanca y así que se esparcieron por el suelo todas las diferentes rosas de castilla se dibujó en ella y apareció de repente la preciosa imagen de la virgen maría madre de dios tal cual se venera hoy en el templo de guadalupe en tepeyac luego que la vieron el obispo y todos los que allí estaban se arrodillaron llenos de admiración el prelado desató del cuello de Juan Diego la manta en que se dibujó y apareció la Señora del Cielo y la llevó con gran devoción al altar de su capilla. Con lágrimas de tristeza, oró y pidió perdón por no haber aceptado antes este mandato de la Virgen. La ciudad entera se conmovió y venían a ver y a admirar la devota imagen y a hacerle oración y le pusieron por nombre la Virgen de Guadalupe, según el deseo de Nuestra Señora. Juan Diego pidió permiso para ir a ver a su tío Bernardino, que estaba muy grave. El obispo le envió un grupo de personas para acompañarlo. Al llegar, vieron a su tío, que estaba muy contento y que nada le, do le dolía, y vinieron a saber que había quedado instantáneamente curado en el momento
3: en que la Santísima Virgen dijo a Juan Diego. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Estás seguro de que ya sanó.
1: El obispo trasladó a la Iglesia Mayor la santa imagen de la amada Señora del Cielo. La ciudad entera desfilaba para admirar y venerar la sagrada imagen. Maravillados todos de que hubiera aparecido por milagro divino, porque ninguna persona de este mundo pintó su preciosa imagen.
0: Música morenita mexicana No dejo de admirar yo tu hermosura Tu mirada es tranquilidad Tu morena piel es igual que a la mía Tus guaraches son de mi color Venimos todos en este día, cielito lindo A venerar y de mi linda virgen Guadalupe. Se ven repletas de lindas flores Y agradecerte que siempre has sido Defensora nuestra Venimos todos en este día Niñita mía a y de mi linda Virgen Guadalupana Reina del cielo, emperatriz del mundo entero Y agradecerte que siempre has sido Abogada mía Linda homenaje a la mujer más hermosa que ha nacido. En el mar de su sonrisa, solo se respira paz constantemente. Tu morena piel es igual que a la mía, tus guaraches son. Mi tradición Sé que cuando yo te canto Con mariachi Siempre logro hacerte Sonreír Venimos todos en este día Cielito lindo A que mi linda en Guadalupana se ven repletas de lindas flores y agradecerte que siempre ha sido defensora nuestra se está escuchando ya el palpitar del mexicano para que sepas lo que te amamos, niñita mía
3: les recordamos que estamos escuchando dentro del programa Caminos de María la advocación dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe de México aquí en Radio María La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe quedó impresa en un tosco tejido hecho con fibras de magüey. Se trata del ayate usado por los indios para acarrear cosas y no de una tilma que usualmente era el tejido más fino de algodón. La trama del ayate es tan burda y sencilla que se puede ver claramente a través de ella y la fibra del magüey es un material tan inadecuado que ningún pintor lo hubiera escogido para pintar sobre él. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe es una maravillosa síntesis cultural, una obra maestra que presentó la nueva fe de manera tal que pudo ser entendida y aceptada inmediatamente por los indios mexicanos. Es imposible de describir aquí la rica y complicada simbología que contiene este cuadro códice porque cada detalle de color y de forma es portador de un mensaje teológico. El rostro impreso en el ayate es el de una joven mestiza, una anticipación, pues en aquel momento todavía no habían mestizos de esa edad en México. María asume así el dolor de miles de niños, los primeros de una nueva raza, rechazados entonces tanto por los indios como por los conquistadores. El cuadro que se conserva en la moderna basílica del Tepeyac Mide aproximadamente 66 por 41 pulgadas y la imagen de la Virgen ocupa unas 56 pulgadas del mismo. La Virgen está de pie y su rostro se inclina delicadamente, recordando un poco las tradicionales Inmaculadas. Esta oportuna inclinación evita que el empate de una que une las dos piezas del tejido caiga dentro de la faz de la virgen el manto azul salpicado de estrellas es la tilma de turquesa con que se revestían los grandes señores e indica la nobleza y la importancia del portador los rayos del sol circundan totalmente a la guadalupana como para indicar que ella es su aurora esta joven doncella mexicana está embarazada de pocos meses Así lo indican el lazo negro que ajusta su cintura, el ligero abultamiento debajo de este y la intensidad de los resplandores solares que aumenta a la altura del vientre. Su pie está apoyado sobre una luna negra, símbolo del mal para los mexicanos, y el ángel que la sostiene con gesto severo lleva abiertas sus alas de águila. La Virgen de Guadalupe ...se presentó ante sus hijos... ...como la madre del creador y conservador de todo el universo... ...que viene a su pueblo porque quiere acogerlos a todos... ...indios y españoles... ...con un mismo amor de madre... ...con la prodigiosa impresión en el ayate... ...comenzaba un nuevo mundo... ...la aurora del sexto sol que esperaban los mexicanos... ...la imagen ha sufrido serios atentados y ha salido incólume de ácidos corrosivos y hasta de una bomba de gran tamaño que, en 1921, un desconocido escondió entre flores que malvadamente le ofrecía. Al explotar la bomba causó gran destrucción. El crucifijo de metal que estaba cerca de la Virgen quedó retorcido y, sin embargo, la imagen de la Virgen quedó intacta. El cristal del marco de su imagen no se rompió. El Papa Juan Pablo II nos enseña que ante la actual cultura de la muerte encontramos esperanza en la Virgen de Guadalupe, la gran abogada y defensora de la vida humana. Ella apareció embarazada. Los indios comprendieron que les visitaba la Madre de Dios. Tras la conversión, los indios cesaron de ofrecer sacrificios humanos que hasta entonces eran comunes. Por eso la Iglesia pide hoy día su intercesión para defender la vida contra el genocidio del aborto y otras amenazas contra los inocentes. En su cuarta visita a México, del 22 al 26 de enero de 1999, Juan Pablo II puso a los pies de la Virgen el documento del Sínodo de las Américas que en aquella ocasión entregó a la Iglesia como fundamento para la nueva evangelización, que solo es posible por la obra del Espíritu Santo. La Virgen es la que propicia la obra divina con su fiat. Así es corredentora con su Hijo Jesucristo. La cuarta visita del Papa a México coincidió con el 26 aniversario de la legalización del aborto en Estados Unidos, poniéndose así de relieve la gran batalla mundial por la dignidad de la vida humana.
4: Saltan y giran penachos los danzantes. Llegamos los peregrinos, te adoramos, caminante Virgen de Guadalupe, protégenos con tu manto, mi corazón y mi mente, te ofrezco en este mi canto, nos recibes en tu a todos los mexicanos, con las puertas siempre abiertas para el mundo, mis hermanos. saltan y giran penachos en el atrio los danzantes llegamos los peregrinos te adoramos caminantes de cerca y desde muy lejos todos contigo aquí estamos y a tus pies nos abrazamos Apareciste y nos diste Tus cuidados y tu amor Te quedaste con nosotros Eres bendición de Dios Saltan y giran penachos En el atrio los danzantes Llegamos los peregrinos te adoramos, caminante. Llegamos los
0: peregrinos. Te adoramos,
2: caminante. Los asombrosos descubrimientos en torno al cuadro de la Virgen de Guadalupe tienen a los científicos en gran asombro. Se ha formado una comisión de científicos para investigar los fenómenos inexplicables de esta tela que era la ruana o poncho del indio Juan Diego. Lo primero que llama la atención de los expertos en textiles es que la tela del ayate sobre el que está la imagen de la Virgen es de fibra vegetal de magüey. Por su naturaleza esta fibra se descompone por putrefacción en veinte años o menos, Así ha sucedido con varias reproducciones de la imagen que se han fabricado con este mismo tejido. Sin embargo, el ayate de la imagen ha resistido más de 470 años en perfecto estado de conservación. Por causas ininteligibles a los expertos, el ayate de la imagen es refractaria a la humedad y el polvo. La imagen de la Virgen de Guadalupe estuvo 116 años expuesta a las inclemencias del ambiente, sin protección alguna contra el polvo, la humedad, el calor, el humo de las velas y el continuo roce de miles y miles de objetos que fueron tocados a la venerada imagen. Además del constante contacto de manos y besos de innumerables peregrinos. Todo esto sin que se haya deshilachado ni desteñido su bella policromía la pintura que cubre la tela es otro misterio el sabio alemán Kuhn premio Nobel en química ha estudiado esta pintura y su respuesta dejó atónitos a los oyentes estos colorantes no son ni minerales, ni vegetales ni animales no han podido explicar el origen de los pigmentos que dan color a la imagen ni la forma en que ésta fue pintada. Se podía pensar que la tela ha resistido tanto porque la habrían encolado y preparado de manera especial como a otras pinturas famosas para que tuvieran una gran resistencia. Pero el señor Cálaga, del Instituto Espacial NASA de Estados Unidos, la ha estudiado con aparatos de rayos infrarrojos y ha descubierto que la tela no tiene ningún engomado ni preservativos y que no se puede explicar cómo esa imagen ha resistido cuatro siglos en un lienzo tan ordinario. Con estos rayos infrarrojos se ha descubierto que la imagen no tiene esbozos previos, como se ve en los cuadros de Rubens y Tiziano, sino que fue plasmada directamente tal cual se ve sin tanteos ni rectificaciones. La imagen no tiene pinceladas. La técnica empleada es desconocida en la historia de la pintura. Es incomprensible e irrepetible. Un famoso oculista, Lavoignette, examinó con un poderoso lente la pupila de la Virgen y observó maravillado que en el iris se ve reflejada la imagen de un hombre. Esto fue al principio de una investigación que condujo a los más inesperados descubrimientos. Por medio de la digitalización se observa en la pupila de una fotografía todo lo que la persona estaba mirando en el momento de tomarse la foto. El doctor Tosman, especializado en digitalización, le ha tomado fotografías a la pupila de la Virgen de Guadalupe. Después de ampliarlas miles de veces, logró captar detalles imposibles de ser captados a simple vista ha descubierto lo que la Virgen miraba en el momento de formarse la imagen en la tilma de Juan Diego. Los detalles que aparecen en la fotografía de la pupila de la Virgen de Guadalupe son un indio en el acto de desplegar su ruana ante un religioso, un franciscano en cuyo rostro se ve deslizarse una lágrima, un hombre con la mano sobre la barba en señal de admiración, otro indio en actitud de rezar, unos niños y varios religiosos franciscanos más. O sea, todas las personas que según la historia de la Virgen de Guadalupe, escrita hace varios siglos, estaban presentes en el momento en que apareció la sagrada imagen. Lo que es radicalmente imposible es que en un espacio tan pequeño como la córnea de un ojo situado en una imagen de tamaño natural aún el más experto miniaturista logrará pintar todas estas imágenes que ha ido y que ha sido necesario ampliar dos mil veces para poderlas advertir. La ciencia moderna se queda sin explicaciones ante las maravillas de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es una realidad irrepetible, sobrepasa todas las posibilidades naturales, por lo que se puede decir que estamos ante un hecho sobrenatural.
0: Está la mañana. venías a hacer pues ya lo ves morenita si te sabemos querer
3: Les recordamos que estamos escuchando dentro del programa Caminos de María la advocación dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe de México, aquí en Radio María.
1: Una tilma que no se corrompe. Unos colores que no fueron pintados. Una pupila que contiene toda la escena y todas las personas del momento del milagro. Estamos ante una imagen que ni el tiempo ni los atentados de los hombres llenos de odio han podido vencer. La Virgen no se impone, no reta, no humilla a sus enemigos. El milagro de su presencia en el Tepeyac es real pero muy sutil. Es un milagro que no aparece como, como tal a primera vista. Quiere ser más bien una confirmación de la verdad para ayudar a los corazones que se han endurecido, pero que aún buscan. Para los sencillos de corazón, los milagros no son necesarios para tener fe. Ellos captan por la gracia del Espíritu el amor solícito de la Madre del Cielo que viene por ellos. Los enemigos de la Virgen son muchas veces personas muy poderosas, pero pasan y se hacen polvo. La Virgen permanece como testigo del amor de Dios, que es eterno. Ella ha querido ser un faro plantado en el corazón del continente americano para atraer a todos a Cristo, Salvador y vida eterna, única esperanza ante la ruina en la que se encuentra la humanidad. Ella ha querido darnos un milagro para ayudar a las generaciones incrédulas. Ha querido demostrar con su característica humildad que la ciencia tiene su función, pero también sus límites. Ella nos recuerda las palabras del ángel, para Dios nada es imposible. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Madre Santísima de Guadalupe, Madre de Jesús, condúcenos hacia tu Divino Hijo por el camino del Evangelio, para que nuestra vida sea el cumplimiento generoso de la voluntad de Dios. Condúcenos a Jesús, que se nos manifiesta y se nos da en la palabra revelada y en el pan de la Eucaristía. Danos una fe firme, una esperanza sobrenatural, una caridad ardiente y una fidelidad viva a nuestra vocación de bautizados. Ayúdanos a ser agradecidos a Dios, exigentes con nosotros mismos y llenos de amor para con nuestros hermanos. Amén.
5: Mi Guadalupana Yo vengo a ofrecerte un canto valiente En México entero te brinda sonriente Y quiero decirte Lo que tú ya sabes Te ama, que nunca está triste, y que de nombrarte el alma se inflama. Tu nombre es arrullo y el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo, mi México es tuyo, tú guardas las llaves. A la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millón. Escuchas mi canto y sé que con celo nos cubre tu manto, virgencita chula, eres un encanto. Por patria nos diste este lindo suelo. Existe Porque era tu anhelo tener un santuario cerquita del cielo Mi virgen ranchera, mi virgen morena, eres nuestra reina México es tu tierra y tú su bandera con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millones de estrellas
2: Aquí finaliza un nuevo programa de Caminos de María dedicado hoy a la Virgen de Guadalupe Si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast. Para los CD, pueden hacerlo a través del teléfono 918 22 80 10 El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora de Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.